0: Ken Wilber. El espectro de la conciencia. Prólogo. William James, en una conocida cita, afirmó lo siguiente. Nuestra conciencia normal cuando estamos despiertos no es más que un tipo especial de conciencia, separada por una finísima película de otras formas potenciales de conciencia completamente distintas. Podemos pasarnos toda la vida sin sospechar siquiera su existencia, pero apliquemos el estímulo necesario y se manifestarán en toda su amplitud. Ninguna descripción del conjunto del universo que deje dichas formas de la conciencia en el completo olvido podrá ser definitiva. La cuestión estriba en cómo considerarlas. En todo caso, nos impiden hacer un balance prematuro de la realidad. El propósito de esta obra es facilitar un marco para dicha descripción del universo. Ahora bien, este marco es, primordialmente, una síntesis de lo que en general, aunque con cierta vaguedad, suelen denominarse enfoques orientales y occidentales para la comprensión de la conciencia. Y debido a la naturaleza extraordinariamente amplia y compleja de ambos enfoques, esta síntesis es, por lo menos en ciertos aspectos, deliberadamente simple. Puede que una analogía física contribuya a aclarar este enfoque. Nuestro ambiente está saturado de diversas formas de radiación. Además de la luz común visible de varios colores, existen los rayos X, los rayos gamma, los rayos térmicos infrarrojos, la luz violeta, la radiofrecuencia y los rayos cósmicos. A excepción de la luz visible, la existencia de las demás radiaciones era desconocida hasta hace unos 200 años, cuando William Herschel inició la exploración de dichas radiaciones después de demostrar la existencia de la radiación térmica, conocida actualmente como infrarroja utilizando tan solo unos termómetros con la cubeta oscurecida en distintas bandas de la gama solar. Poco después del descubrimiento de Herschel, Ritter y Wollaston, sirviéndose de instrumentos fotográficos, detectaron la radiación ultravioleta y a finales del siglo XIX, con la utilización de diversas técnicas e instrumentos, se había demostrado experimentalmente la existencia de los rayos X, los rayos gamma y las radiofrecuencias. Todas estas radiaciones a nivel superficial son muy distintas entre sí. Los rayos X y los gamma, por ejemplo, tienen una longitud de onda muy corta, lo que los convierte en sumamente potentes y capaces de afectar gravemente los tejidos biológicos. La luz visible, por otra parte, es de una longitud de onda muy superior, mucho menos potente y por consiguiente es excepcional que cause daño alguno al tejido biológico. Desde este punto de vista, son realmente distintos. Como ejemplo adicional, tengamos en cuenta que los rayos cósmicos tienen una longitud de onda inferior a una millonésima de pulgada, mientras que ciertas radiofrecuencias tienen una longitud de onda de más de un kilómetro y medio. ¿Qué duda cabe de que estos fenómenos a primera vista parecen radicalmente distintos? Sin embargo, curiosamente, todas estas radiaciones se consideran en la actualidad como formas diversas de una onda electromagnética esencialmente característica ya que todos estos rayos aparentemente distintos comparten una amplia gama de propiedades en común. En el vacío se desplazan todos a la velocidad de la luz. Están todos compuestos de vectores eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí. Son todos ellos cuantificables en forma de fotones, etc. Dado que, a este nivel tan simple, dichas formas de radiación electromagnética son fundamentalmente semejantes, en la actualidad se las suele considerar como componentes de una sola gama. Es decir, que se habla de los rayos X, la luz visible, las radiofrecuencias, la radiación infrarroja y la ultravioleta como distintas bandas de un mismo espectro, al igual que las diferentes bandas de color del arco iris constituyen la gama visible. Así pues, una serie de fenómenos que antes se consideraban completamente independientes se interpretan ahora como variaciones de un mismo fenómeno básico, y así los primeros científicos, debido a los distintos instrumentos que utilizaban, se limitaron a conectar con distintas frecuencias o niveles de vibración del espectro, inconscientes de que estaban todos ellos estudiando el mismo proceso básico. La radiación electromagnética consiste, por consiguiente, en una gama de ondas de energía de distinta longitud, frecuencia y energía, que oscilan entre los finísimos y sumamente penetrantes rayos cósmicos y las radiofrecuencias de mayor densidad y menor energía. Compararemos ahora esto con la descripción del Lama Govinda de la visión del budismo tibetano de la conciencia. Al hablar de los distintos tonos, bandas o niveles que componen la conciencia, Govinda afirma que dichos niveles no constituyen capas independientes, sino que su naturaleza es más bien la de unas formas de energía mutuamente penetrantes, desde la radiante conciencia luminosa más sutil y que todo lo impregna, hasta la forma de más densa de conciencia materializada que se manifiesta en nuestro cuerpo físico y visible. En otras palabras, esta descripción de la conciencia es muy semejante a la del espectro electromagnético y diversos investigadores occidentales, inspirados precisamente por descripciones como la anterior, han sugerido que podría ser provechoso considerar la conciencia como espectro. Si consideramos la conciencia como un espectro, cabe esperar que distintos investigadores en particular los comúnmente denominados orientales y occidentales, debido a la diversidad de instrumentos lingüísticos, metodológicos y lógicos utilizados por los mismos, conecten con distintas bandas o niveles de vibración del espectro de la conciencia, al igual que los primeros científicos que estudiaron la radiación conectaron con distintas bandas de la gama electromagnética. También cabe suponer que los investigadores, tanto orientales como occidentales, no son conscientes de que conectan con distintas bandas o niveles del mismo espectro, por lo que la comunicación entre ellos llega a ser particularmente difícil y ocasionalmente hostil. Cada investigador puede estar en lo cierto cuando habla de su propio nivel, y por consiguiente, todos los demás investigadores conectados a distintos niveles pueden parecer completamente equivocados. La controversia no se, resol no se resolvería, consiguiendo que todos los investigadores se pusieran de acuerdo entre sí, sino si se dieran cuenta de que todos hablan de un, de un mismo espectro visto desde distintos niveles. Esto, esto equivaldría hacia una discusión entre la señora Curie y William Herschel sobre la, la naturaleza de la radiación, en el caso de que ninguno de ellos comprendiera que se trataba de un espectro. La señora Curie, que trabajaba exclusivamente con rayos gamma, afirmaría que la radiación afecta a las placas fotográficas, que es extremadamente poderosa y que puede dañar gravemente los organismos, mientras que William Herschel, cuyo trabajo se limitaba a los rayos infrarrojos, no estaría de acuerdo con ninguna de dichas, de dichas afirmaciones. Evidentemente, ambos estarían en lo cierto, puesto que trabajaban en distintas bandas del espectro, y al darse cuenta de ello, cesaría la discusión y se comprendería el fenómeno de la radiación mediante una síntesis de toda la información adquirida, en cada uno de los niveles, que es exactamente como lo interpretan los físicos en la actualidad. Nuestra expectativa de que si la conciencia es un espectro, entonces la comunicación entre los investigadores orientales y occidentales sería difícil, debido a que unos y otros trabajan en un nivel vibratorio distinto, es exactamente lo que ocurre en la actualidad. A pesar de que hay numerosas e importantes excepciones, el consenso general de la comunidad científica occidental es que la mente oriental es regresiva, primitiva, o en el mejor de los casos simplemente débil, a lo que el filósofo oriental probablemente respondería que el materialismo científico occidental representa la forma más vasta de ilusión, ignorancia y carencia espiritual. Por ejemplo, Franz Alexander, en representación de una rama de la civilización occidental llamada psicoanálisis, afirma que las evidentes similitudes entre las regresiones esquizofrénicas y la práctica del yoga y del zen simplemente indican que la tendencia general de las culturas orientales es la de retraerse hacia el interior de uno mismo ante una realidad social y física abrumadoramente difícil. Suzuki, en representación del enfoque oriental, afirma, a guisa de respuesta, que el conocimiento científico del sí mismo no es auténtico conocimiento. El conocimiento del sí mismo solo es posible cuando se dan por terminados los estudios científicos y el científico abandona sus artefactos de experimentación y se confiesa incapaz de proseguir con sus investigaciones. Siguiendo con la analogía, este tipo de discusiones abunda debido a que cada investigador habla de y desde una banda diferente del espectro de conciencia. Sin embargo, si se dieran cuenta de ello, dejarían de discutir, ya que solo cabe sustentar legítimamente una discusión cuando ambos participantes hablan en el mismo nivel. Estas discusiones se verían sustituidas, en su mayor parte, por algo parecido al principio complementario de Bohr. La información procedente de distintos niveles vibratorios de las bandas de la conciencia, aún siendo a nivel superficial tan diferentes como los rayos X y las radiofrecuencias, se integrarían y sintetizarían en un solo espectro, un arco iris único. El hecho de que cada enfoque, cada nivel, cada banda no fuera más que un componente del conjunto de las bandas, no comprometería en absoluto la integridad ni el valor de los niveles individuales, ni el de la investigación realizada en cada uno de dichos niveles. Por el contrario, cada bando nivel, como manifestación particular del espectro, solo es... Lo que es en virtud de las demás bandas. El color azul no es menos hermoso por el hecho de existir junto a los demás colores del arco iris, y su propio color depende de la existencia de los demás colores, ya que si el azul fuera el único color que existiera, seríamos incapaces de verlo. En una síntesis de este género, ningún enfoque, oriental u occidental, tendría nada que perder, sino que todos ellos se incluirían en un contexto universal. A lo largo de este libro, cuando se habla de la conciencia como espectro, o como conjunto de numerosas bandas o niveles de vibración, trata de algo estrictamente metafórico. Hablando con propiedad, la conciencia no es un espectro, pero resulta útil describirla como tal, a efectos de comunicación e investigación. Dicho de otro modo, lo que hacemos es crear un modelo, en el sentido científico de la palabra, semejante al modelo de Michaelis Menton. De la cinética de las enzimas, el modelo octovalente del núcleo atómico o el modelo de excitación visual basado en la fotoisomerización de la rodopsina. Para completar esta introducción al espectro de la conciencia, solo falta una breve identificación de los niveles básicos de la conciencia de los que se ocupará esta síntesis. Entre la infinidad de niveles posibles que nos ofrecen las revelaciones del psicoanálisis, el budismo yogacara, el análisis yungiano, el hinduismo Vedanta, la terapia Gestalt, el Vajrayana, la psicosíntesis y demás escuelas, se han seleccionado tres bandas principales y cuatro menores que se describirán más adelante, por su simplicidad y su fácil identificación. He aquí la denominación de dichos niveles. 1. Nivel del ego. 2. Nivel existencial. y 3. Nivel de la mente. Las bandas inferiores reciben los nombres de transpersonal, biosocial, filosófica y niveles de las sombras. La naturaleza de esta síntesis comenzará a comprenderse cuando nos demos cuenta de que numerosos investigadores de la conciencia han estudiado dichos niveles desde puntos de, vis de vista ligeramente distintos y por consiguiente, uno de nuestros objetivos consiste en tamizar y coordinar sus conclusiones. Por ejemplo, el Dr. Huber Benoit se refiere respectivamente a estos tres niveles como conciencia objetal, nivel subjetal de la conciencia y nivel del principio absoluto. Buey Bu Buey los denomina nivel del objeto, del pseudo sujeto y del sujeto absoluto. En el budismo Yogacara recibe los nombres de mano, viñaña, manas y alaya. De estos niveles también se han ocupado otros célebres investigadores como William James, Suzuki, Stanislav Grof, Ronald Fischer, Carl Jung, Gurdjieff, Shankara, Asagioli, John Lilly, Edward Carpenter y Buque, entre muchos otros. También es de un interés especial para nosotros el hecho, de, el hecho de que numerosos psicólogos, aún sin proponérselo deliberadamente, hayan limitado sus investigaciones a uno de dichos niveles principales. Sus conclusiones son de una importancia enorme para clarificar y caracterizar cada nivel individual. Las más importantes en este sentido son la escuela del, del psicoanálisis, la psicología existencial, la terapia gestalt, el conductismo, la terapia racional, la psicología social y, en, y el análisis transaccional. En otras palabras, lo que comenzará a emerger de nuestro estudio del espectro de la conciencia no será solo una síntesis de los enfoques de la psicología y psicoterapia orientales y occidentales, sino también una síntesis y una integración de los principales enfoques de la psicología y psicoterapia occidentales. A estas alturas, sin entrar en detalles y sin revelar todavía el secreto, digamos tan solo que las distintas escuelas de psicología occidentales como la freudiana, la existencial y la junguiana se concentran en general en distintos niveles del espectro de la conciencia y por consiguiente pueden integrarse a su vez en una psicología espectral Auténticamente abarcadora. A mi entender, la razón principal de que en Occidente existan cuatro o cinco diferentes escuelas importantes de psicología y psicoterapia se debe a que cada una de ellas se ha concentrado en una banda o nivel principal del espectro, a saber, la sombra, el ego, el nivel biosocial y el existencial. La relación entre dichas escuelas es en realidad complementaria y no antagónica o contradictoria, como generalmente se supone. Estoy convencido de que esto quedará perfectamente claro en el desarrollo de este estudio. Conste que esta síntesis no pretende en modo alguno resolver los conflictos que existen en la actualidad dentro de un mismo nivel. Por ejemplo, en el caso de que, al nivel del ego, alguien que padece angustia fóbica de hablar en público debe dirigirse al psicoanalista o al psicólogo conductista. Solo con el transcurso del tiempo y de la experimentación llegaremos a deslindar el mérito respectivo de cada enfoque. Sin embargo, el propósito de esta síntesis es responder a preguntas como la siguiente. Me siento generalmente desgraciado en la vida. ¿Debo recurrir a la psicoterapia o al budismo mahayana? En este caso la respuesta sería la siguiente. Es perfectamente libre de recurrir a ambos, ya que se concentran respectivamente en distintos niveles y por consiguiente, no existe ningún conflicto fundamental entre ambos. El nivel del ego es aquella banda de la conciencia que abarca nuestro papel, la idea que tenemos de nosotros mismos, nuestra imagen, con sus aspectos consciente e inconsciente, así como la naturaleza analítica y discriminatoria de nuestro intelecto, de nuestra mente. El segundo nivel principal, el nivel existencial, incluye la totalidad de nuestro organismo, tanto somático como psíquico y por consiguiente comprende nuestro sentido básico de la existencia, de nuestro ser, unido a nuestras premisas culturales que en muchos sentidos moldean esta sensación básica de la existencia. En, entre otras cosas, el nivel existencial constituye la referencia sensorial de la imagen que tenemos de nosotros mismos, es decir, lo que uno siente cuando evoca mentalmente el símbolo de su propia imagen. Constituye, a fin de cuentas, la fuente persistente e irreducible de un concientiamiento individual independiente. El tercer nivel básico, que aquí denominamos mental, es el conocido comúnmente como conciencia cósmica y comprende la sensación de ser fundamentalmente uno con el universo. Así como el nivel del ego incluye la mente y el nivel existencial incluye la mente y el cuerpo, el nivel mental incluye la mente, el cuerpo, y el resto del universo. Esta sensación de ser uno con el universo es mucho más común de lo que uno podría inicialmente imaginar, ya que, en cierto modo que intentaremos aclarar, constituye la base esencial de todas las demás sensaciones. En resumen, el nivel del ego es lo que uno experimenta cuando se siente padre, madre, abogado, ejecutivo, norteamericano, o asume cualquier otro papel o imagen. El nivel existencial es lo que uno siente bajo la imagen de uno mismo, es decir, la sensación de una existencia orgánica total, la convicción profunda de que uno existe como sujeto independiente de todas sus experiencias. El nivel mental, como intentamos demostrar, es exactamente lo que uno siente en este mismo momento, antes de sentir cualquier otra cosa, la sensación de ser uno con el cosmos. El nivel del ego y el existencial, unidos, constituyen nuestra sensación general de ser un individuo autoexistente e independiente. Y este es el nivel al que se dirigen la mayoría de los enfoques occidentales. Las escuelas orientales, por otra parte, suelen mostrar un mayor interés por el nivel mental, eludiendo así por completo los niveles egocéntricos. En pocas palabras, el propósito de las psicoterapias occidentales es el de reparar el yo individual mientras que los enfoques orientales se proponen trascender el yo. Así pues, cuando nos encontremos en los niveles egoico o existencial, vale la pena aprovechar los modelos existentes, predominantemente occidentales, encaminados a la creación de un ego sano, la integración de proyecciones, la asimilación de impulsos y deseos inconscientes la realineación estructural de nuestras posturas corporales, el hecho de aceptar la responsabilidad de nuestra existencia en el mundo, tratar con la neurosis y encaminarnos a nuestro máximo potencial como individuos. Pero si deseamos ir más allá de los confines del yo individual, encontrar un nivel de la conciencia todavía más rico y generoso, aprendamos entonces de los investigadores del nivel mental, en su mayoría orientales, que se ocupan del concienciamiento místico y de la conciencia cósmica. Es por cierto evidente que los enfoques orientales y occidentales pueden utilizarse por separado, como ocurre en la actualidad, pero también debería quedar claro que se pueden utilizar de un modo complementario. Es probable que muchos partidarios exclusivos de los enfoques orientales ridiculicen el propósito de crear un ego sano, alegando que el ego en sí es la propia fuente de todo sufrimiento en el mundo, y que por consiguiente, un ego, sano, supone en el mejor de los casos una contradicción, y en el peor, un chiste cruel. Desde su nivel de conciencia están en lo cierto, y en dicho contexto, estamos plenamente de acuerdo con sus afirmaciones. Pero no nos precipitemos. Incluso desde el punto de vista hindú, la vida es un ciclo de involución y evolución del yo absoluto y se reconoce que con toda probabilidad la mayoría de nosotros viviremos esta vida como un He-Batman, o ego aislado, aunque ilusorio, enfrentado a un universo desconocido. Es precisamente en dichos casos en los que las psicoterapias occidentales pueden ofrecer una liberación por lo menos parcial del sufrimiento que supone el hecho de vivir como He-Batman y no hay razón para no utilizarlos en dichos casos. Imaginemos, por ejemplo, a un hombre de negocios maduro, Generalmente satisfecho de la vida, padre de dos hijos y que goza de éxito en su profesión, que acude al terapeuta con pequeños síntomas de angustia y tensión. Si todos los terapeutas, siguiendo las enseñanzas de los maestros orientales, reaccionaran ante dichos casos con, con sugerencias como, querido señor, usted, usted padece una angustia metafísica básica por el hecho de no comprender que es fundamentalmente uno con Dios, todos los pacientes huirían de las consultas de los psicólogos en busca de un buen médico. En la inmensa mayoría de la gente, especialmente la sociedad occidental, no está preparada, dispuesta o capacitada para seguir una experiencia mística, ni es conveniente empujar la dicha aventura. Un simple asesoramiento encaminado a la integración de proyecciones a nivel egoico bastará en la mayoría de dichos casos. Así pues, los enfoques occidentales de la psicología egoica son perfectamente legítimos en dichos niveles. Sin embargo, si a lo que el Hibatman aspira es a la liberación, es decir, una comprensión del nivel mental, los enfoques occidentales podrán utilizarse como preparación preliminar o como ayuda complementaria, ya que todo método encaminado a un estado de relajamiento y a la reducción de la tensión favorece la experiencia mística. Por consiguiente, a guisa de conclusión general, cabe afirmar que para aquellos que sigan un enfoque oriental encaminado al nivel mental los métodos occidentales de normalización de los niveles egoico y existencial pueden ser de gran utilidad, ya que la reducción de la tensión intrínseca del ego parece facilitar su trascendencia. Con esa intención, por ejemplo, el difunto maestro del Zen, Suzuki, del San Francisco Zen Center, patrocinaba seminarios de concienciamiento sensorial, mientras que Ken y Nichols, del Instituto Canadiense del Ser, utilizan grupos de encuentro y psicoanálisis para ayudar a alcanzar un concienciamiento cósmico. En el último medio siglo han aparecido numerosos libros y artículos defendiendo los enfoques orientales y occidentales del estudio de la conciencia, pero salvo contadas excepciones, los autores de dichas obras son partidarios de uno u otro enfoque, y a pesar de la enorme contribución de estos escritores, acaban invariablemente denunciando con o sin sutileza el nivel alternativo como erróneo o simplemente absurdo. Ya hemos sugerido que dicho problema, el de decidir cuál es el mejor enfoque, es un problema falso, ya que cada enfoque se ocupa de un nivel distinto de la conciencia. Otra forma de demostrarlo consiste en aclarar que los, enf que los enfoques oriental y occidental, si no en teoría sí, por lo menos en la práctica, ni siquiera se proponen las mismas metas, por lo que insistir en que compitan el uno con el otro equivale a plantear una carrera en la que la meta de un participante es completamente distinta de la del otro. El objetivo que afirman proponerse diversos enfoques occidentales es el de reforzar el ego, la integración del yo, la corrección de la imagen de uno mismo, la adquisición de seguridad en sí mismo, el establecimiento de metas realistas, etc. No se comprometen a librarle a uno por completo de todos los sufrimientos de la vida, ni eliminar totalmente los síntomas perturbadores. En su lugar ofrecen, y hasta cierto punto consiguen, una reducción, de las neurosis normales propias del ego. No cabe duda de que hasta cierto punto, los objetivos de los enfoques orientales y occidentales coinciden, ya que siempre existe un margen de superposición entre las distintas bandas de cualquier espectro. Pero el objetivo primordial de los enfoques orientales no es el de reforzar el ego, sino el de trascenderlo de un modo total y completo para alcanzar el moksha, liberación, el te, virtud de lo absoluto, y el satori, iluminación. Estos enfoques pretenden conectar con un nivel de la conciencia que ofrece una libertad total y la liberación completa de la raíz de todo sufrimiento, que elimina las cuestiones más intrigantes sobre la naturaleza de la realidad y que pone fin a nuestra búsqueda inquieta y angustiosa de un remanso de paz. Los enfoques orientales y occidentales son, por consiguiente, asombrosamente dispares. Pero ello no debe sorprendernos, ya que los objetivos son distintos porque también lo son los niveles. Dicho esto... Sobre la naturaleza de los enfoques orientales, muchos occidentales adoptan una actitud reticente o condescendiente, debido a que, según sus prejuicios, las disciplinas orientales no son más que el desatino de una mente confusa, que oscila entre la ofuscación de, de una locura intermitente y formas avanzadas de esquizofrenia. Se trata de occidentales anclados en el nivel egoico, que en lugar de interesarse sinceramente por cualquier desviación del, del mismo, lo miran con suspicacia y a muchos de los cuales se les considera incluso como autoridades en la naturaleza del reino de la conciencia en su conjunto. Pero qué duda cabe de que las únicas autoridades auténticas, verosímiles y científicamente fiables, son los concienzudos investigadores con experiencia de todos los niveles de la conciencia, incluidos el ser, ser un ego, y el de trascenderlo. Si buscamos orientación en cuanto a la naturaleza de la mente, el concienciamiento místico y la trascendencia del ego, sus opiniones son universales y unánimes. Trascender el ego no es una aberración mental ni una alucinación psicótica, sino un estado o nivel de la conciencia infinitamente más valioso, natural y satisfactorio de lo que el ego es capaz de imaginar en sus mayores arrebatos de fantasía. Así pues, nos encontramos ante dos opciones en cuanto al enjuiciamiento de la cordura, o de la realidad, o del nivel deseable de la mente, o del concienciamiento místico, Podemos creer en quienes lo han experimentado o proponernos experimentarlo por nosotros mismos, pero si no somos capaces de hacer lo uno ni lo otro, lo más sensato es no formular ningún juicio prematuro. Además, las disciplinas orientales como el Vedanta o el Zen no son teorías, filosofías, psicologías ni religiones, sino primordialmente un conjunto de experimentos en el sentido más rigurosamente científico de la palabra. Contienen una serie de normas o preceptos que debidamente ejecutados conducen al descubrimiento del nivel mental. El hecho de negarse a examinar los resultados de dichos experimentos científicos, porque a uno le desagrade la forma en que se obtienen los datos, constituye en sí una actitud sumamente anticientífica. En palabras de Ananda Kumaraswami, sería anticientífico afirmar que dichos logros son imposibles, a no ser que uno lo haya experimentado según disciplinas prescritas y perfectamente inteligibles. Que esto sea cierto, es decir, que la mente exista o que el concienciamiento místico sea posible, no puede demostrarse en el aula donde solo se trata con cantidades tangibles. No obstante, sería anticientífico negar una presuposición para la que una prueba experimental sea posible. En el caso presente existe un camino, es decir, un experimento prescrito para quienes estén dispuestos a seguirlo. En qué consiste dicho camino lo veremos a continuación. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de la mente, de lo absoluto o del concienciamiento místico, no lo hacemos desde un punto de vista puramente especulativo, sino que nos limitamos a presentar datos obtenidos experimentalmente, y el científico que lo ridiculice sin haber realizado personalmente el experimento no es más que un simple aficionado, un científico en el más limitado y empobrecido sentido de la palabra. Esto evidentemente no invalida las contribuciones realizadas por investigadores especializados en un solo nivel, y que puede que jamás hayan oído hablar del nivel mental, ni mucho menos intentado alcanzarlo, pero cuyas introspecciones en su propio nivel son de un valor incalculable. Sin embargo, esto sugiere que el investigador, que consciente de un solo nivel, niegue la existencia de los demás, es como la cola que negara la existencia del perro. A juzgar por la corriente general de mi educación, afirma William James, Estoy convencido de que el mundo de nuestra conciencia actual no es más que uno de los muchos mundos de la conciencia que existen y que todos los demás mundos deben contener experiencias que también son significativas para nuestra vida y que a pesar de que dichas experiencias sean en general discretas, al igual que las de este mundo, en ciertos puntos existe una continuidad entre ambas y reciben la influencia de energías superiores. El hecho de mantenerme fiel en mi capacidad limitada a esta supercreencia parece que me ayuda a ser más cuerdo y verdadero. Evidentemente, podría adoptar la actitud del científico sectario e imaginar que el mundo de las sensaciones, de las leyes científicas y de los objetos es todo cuanto existe. Pero cuando lo intento, se dispara esa alarma interior que me susurra, pamplinas. El fraude no es más que fraude, aún revestido de términos científicos. Y la expresión total de la experiencia humana, cuando la observo objetivamente, me impulsa ineludiblemente más allá de las fronteras limitadas científicas. Chankara, el célebre divulgador del Vedanta Advaita, enfoque hindú al nivel mental, extraído y sistematizado por los Upanishads, los Brahma Sutras y el Bhagavad Gita, creó el concepto de subración que será de un valor considerable para proseguir en esta línea de pensamiento. En palabras de Elliot Dodge, la subración es el proceso mental a través del cual se reevalúa algún nivel de la conciencia anteriormente estimado debido a que ha sido cancelado o por lo menos se ha colocado en un contexto diferente con la experiencia de un nuevo nivel de la conciencia. En términos generales, todo aquel que experimente el nivel mental practica la subración respecto de los niveles egoico y existencial. Es decir, queda profundamente convencido por razones que con frecuencia es incapaz de explicar plenamente, ni siquiera articular, de que el nivel mental es de algún modo más real, más básico y más significativo que los demás. El grado de convicción de esta experiencia es tan extraordinario que puede que ahora considere que los demás niveles de la conciencia, como el egoico y el existencial, son completamente irreales, ilusorios y quiméricos. Tomemos, por ejemplo, este conocido fragmento de las memorias de Tennyson. Una especie de trance que frecuentemente he experimentado despierto, ya desde mi infancia, cuando estoy completamente a solas. Generalmente me ocurre después de repetir mi propio nombre dos o tres veces en silencio, hasta que de pronto, como si emergiera de la intensidad de la conciencia de la individualidad, la propia individualidad parece disolverse y esfumarse en un ser ilimitado no se trata de un estado de confusión, sino del más claro entre los claros, del más seguro entre los seguros, del más insólito entre los insólitos, completamente ajeno al alcance de las palabras donde la muerte es una imposibilidad casi irrisoria, y la pérdida de la personalidad, si eso era, no parece una extinción, sino la única vida verdadera. Si nos proponemos explorar este nivel, no nos queda otra alternativa por las razones antes expuestas que la de considerar deliberadamente este género de declaraciones y las experiencias a las que hacen referencia. En palabras del doctor en biofísica, John Lilly. En una exploración científica de cualquiera de las realidades internas, sigo los siguientes pasos metaprogramáticos en los que se encuentra al hallar un nuevo nivel de la conciencia. Construir un modelo que incluya la antigua realidad y un nuevo camino más sucinto y abarcador. Por dolorosas que sean las revisiones de dichos modelos, es preciso asegurarse de que incluyan ambas realidades. Esto, sin embargo, supone otro problema para el honrado escéptico que jamás ha experimentado a nivel mental, ya que una cosa es admitir la existencia del concienciamiento místico de dicho nivel y otra muy distinta que se le plantea a uno que este es el único nivel real o única vida verdadera y que de algún modo su adorado ego no es más que un sueño. Pero Chankara, así como todos los demás investigadores de dicho nivel, insiste en que lo que habitualmente denominamos nuestro yo es una mera ilusión. Ahora bien, esto no es tan, tan alarmante como parece a primera vista. William James define el yo humano como la suma total de todo lo que puede denominar suyo, no solo su cuerpo y sus poderes psíquicos, sino su ropa y su casa, su esposa e hijos, su reputación y obras, sus tierras y caballos, su yate y su cuenta bancaria. Un biólogo iría todavía más lejos y afirmaría que el yo humano, su ser real, lo constituye la totalidad del campo orgánico ambiental, por la simple razón de que para el biólogo no existe un yo independiente de un medio ambiente. Incluso el gran sociólogo George Mead comentó que el campo o emplazamiento de cualquier mente individual dada debe extenderse hasta la actividad social que constituye sus extremidades y por consiguiente dicho campo no puede estar limitado por la piel del organismo individual al que pertenece. Gregory Bateson, autor de la teoría del doble vínculo de la esquizofrenia, afirma que el único yo real lo constituye el conjunto de la red cibernética del hombre más la sociedad, más el ambiente, y además sugiere que lo experimentamos así. Por consiguiente, basándonos solo en dichas opiniones, la sensación de ser un ego aislado en los confines del cuerpo es solo media verdad, y el hecho de creer que eso es totalmente cierto no es más que una ilusión. Si no hemos experimentado personalmente la mente, pero admitimos la posibilidad de su existencia, no nos queda más remedio que aceptar la esencia de las revelaciones sobre dicho nivel que nos brindan sus investigadores, incluida la de la naturaleza ilusoria del yo y la absoluta y única realidad de la mente. El nivel de la mente, sea cual fuere el nombre que se le otorgue, según sus investigadores es lo que hay y todo lo que hay. Esto, sin embargo, agrega una nueva función a esta síntesis, a saber, el intento de describir la creación aparente, es decir, ilusoria, o evolución de los niveles convencionales de nuestra conciencia, desde o a partir del nivel de la mente, de un modo en cierto sentido similar al de un físico que describiera la óptica de un prisma que crea un arco iris a partir de un rayo de luz blanca. Pero esto no es en realidad una evolución de la mente a través del tiempo, como aclararemos más adelante sino una evolución aparente o ilusoria de la mente en el tiempo, ya que la mente propiamente dicha es eterna y atemporal. En otras palabras, contemplamos la conciencia desde el punto de vista del momento actual absoluto, lo que convierte esta síntesis en una interpretación psicológica de la filosofía perenne. Es, por consiguiente, presa ineludible de las paradojas, contradicciones lógicas y desconcertantes afirmaciones características de tales interpretaciones, por la simple y sublime razón de que a fin de cuentas, el nivel mental no es una idea sino una experiencia intensamente íntima, tan próxima a nosotros que se escabulle a través de la red de las palabras. Y esta es la razón por la que hemos hecho hincapié en que tratar de la conciencia como espectro era una simple metáfora o analogía que nos permite describir cómo es la conciencia, pero no lo que es, ya que ello va más allá de palabras y símbolos hasta lo más recóndito de la experiencia espiritual del individuo, que no se puede analizar intelectualmente sin entrar de algún modo en contradicciones lógicas. He aquí por consiguiente una breve introducción al espectro de la conciencia. Dada la actual super, superabundancia de técnicas, métodos, escuelas, filosofías y disciplinas psicológicas, el auténtico problema, tanto, el para, tanto para el terapeuta como para el ego, consiste en descubrir una similitud ordinal, una lógica interna, un hilo de continuidad en esta vasta complejidad de sistemas psicológicos distintos y frecuentemente contradictorios. Utilizando el espectro de la conciencia como modelo, puede que se llegue en realidad a demostrar dicha similitud ordinal oculta, ya que a través de dicho modelo se logra integrar en el estudio de la conciencia y de un modo bastante coherente no solo las escuelas principales de la psicoterapia occidental, sino los generalmente conocidos como enfoques orientales y occidentales. En realidad, la misma existencia de una gran diversidad de sistemas y disciplinas psicológicas sugiere, más que una diferencia interna en cuanto a metodología, la verdadera diferencia de los niveles de la conciencia a los que las diversas escuelas se han adaptado. Si algo de verdad hay en el espectro de la conciencia y en las grandes tradiciones metafísicas que coinciden con su tema principal, pasa a ser inmediatamente evidente que cada una de dichas escuelas de psicoterapia, tanto las orientales como las occidentales, se ocupa primordialmente de un nivel distinto del espectro. En términos generales podemos por consiguiente afirmar que los campos principales de la psicoterapia oriental y occidental se ocupan de diferentes niveles del espectro y que dichas escuelas no tienen por qué preocuparse exclusivamente de cuál es el enfoque correcto para el estudio de la conciencia humana, ya que cada uno de ellos está más o menos en lo cierto en cuanto a su propio nivel. Por consiguiente, una psicología auténticamente integradora y compaginadora puede y debe servirse de las introspecciones complementarias procedentes de cada una de dichas escuelas psicológicas. Dada nuestra voluntad experimental de investigar todos los niveles de la conciencia, desembocamos en la filosofía perenne, ya que en realidad no se trata de una filosofía basada en la especulación, sino de una experiencia basada en uno de nuestros niveles de la conciencia, el mental. A decir verdad, estas consideraciones me han inducido recientemente a sugerir la acuñación Psicología perenne, aplicada a dicha introspección universal y unánime, de la misma naturaleza y, es y esencia de la conciencia. En todo caso, siguiendo dicha psicología perenne, es inevitable considerar el yo individual, en cierto sentido, como una ilusión y su mundo como un sueño. No obstante, con esto, no se menosprecian en absoluto los enfoques occidentales ya que aunque las disciplinas orientales puedan despertarnos de dicho sueño, las occidentales pueden evitar entre tanto que el sueño se convierta en una pesadilla. Aprovechemos ambas.